0: Długo zwlekałem z recenzją filmu Czas Krwawego Księżyca, ale i sam film jest długi. To oczywiście żart na usprawiedliwienie tego spóźnienia, ale muszę uczciwie przyznać, że zbierałem się parę dni, żeby pójść do kina na ten film, który trwa 3 godziny 26 minut. To jest nawet jak na Mar Martina Scorsese no bardzo długi film i wymaga dobrej dyspozycji i psychicznej, i fizycznej, żeby to wytrzymać w kinie. Tym bardziej, że zarówno reżyser, jak i producenci bardzo poważnie podchodzą do integralności dzieła filmowego i już zapowiedzieli tym przedsiębiorcom, tym kiniarzom, czyli właścicielom kin w Stanach Zjednoczonych, którzy wystąpili z propozycją, a nawet z taką inicjatywą którą zaczęli wcielać w życie, żeby robić przerwę w tym filmie. To znaczy, żeby po prostu pozwolić w połowie filmu widzom na chwilę wyjść, złapać oddech, ewentualnie dymek, czy też skorzystać z toalety, o czym wielu myśli i wielu musi co, czego miałem dowód obserwując salę w warszawskim kinie, gdzie właśnie tak w połowie zaczęły się wędrówki widzów, którzy wcale nie wychodzili z kina, tylko wychodzili na chwilę i potem wracali. Otóż ci kiniarze w Ameryce, którzy taką inicjatywę podjęli, zostali mocno skarceni przez reżysera i producentów, którzy powiedzieli, że absolutnie się na to nie zgadzają. Na żadne przerwy w filmie, to jest naruszenie integralności dzieła filmowego, nie wolno tego robić, a jeżeli kiniarze to będą robić, to będzie się ich karać, to znaczy producenci będą dążyć do tego, żeby nałożyć na nich karę, a jeśli się nie uda, to pójdą do sądu w tej sprawie, więc traktują to absolutnie śmiertelnie poważnie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest czasem strzał w stopę, bo jeżeli mówimy o tym, że dobrze jest filmy jednak oglądać w kinie, bo to jest inny rodzaj koncentracji, bo to jest inna jakość dźwięku, inna jakość obrazu niż w domu, choć z tym ostatnio to różnie bywa, bo i koncentrację w domu czasem łatwiej yy, znaleźć, szczególnie jeśli nie ma zbyt wielu domowników. I yy, yy, obraz jest całkiem dobry, jeśli ma się dobrą aparaturę i dźwięk również. Więc z tym to tak powiedziałbym nie jest to oczywiste ale w domu możemy w każdej chwili zatrzymać projekcję, możemy zrobić herbatę lub wręcz odwrotnie i jesteśmy panami po prostu swojego życia, swojego seansu i panami tego filmu, tak jest, panie Martinie, panami filmu są w tym momencie widzowie, którzy decydują, czy chcą naruszyć integralność, czy nie. I nikt ich do sądu za to nie pozwie. No więc krótko mówiąc, jak widzą Państwo, poświęciłem temu tyle czasu, bo to jest sprawa bardzo ważna i po obu stronach, i widzów, i twórców, więc trzeba zacząć od tego. Druga e, informacja, może już nie taka ważna, ale zawsze sensacyjna, to to, że film kosztował bardzo dużo, 200 milionów dolarów I że jest to najdroższy film biograficzny, bo jednak on jest oparty na faktach i na biografiach prawdziwych ludzi. No więc jest to najdroższy film biograficzny w historii kina. W ogóle, więc no, wydaje mi się, że, że to już wystarczy, żeby podkreślić wyjątkowość i ze względu na długość, i ze względu na koszt, a może nawet wartość tego filmu. No Oczywiście Państwo się zaraz zapytają, czy to jest dobry film. I ja odpowiem, tak, to jest film warty tego, żeby pójść do kina na te 3,5 godziny. Czy on jest wielki, czy on jest wybitny? No tym się właśnie zajmiemy. Podstawowe znowu pytanie, czy on, żeby był taki dobry i tak, tak ciekawie prezentował temat morderstw na terenie rezerwatu Osejdżów w latach dwudziestych XX wieku. Tajemnicze morderstwa, w wyniku których umierali Indianie Indianki przede wszystkim. A to nie był taki sobie zwykły m, y, rezerwat indiański. Otóż na terenie tej, no wydawałoby się, y, nie, nieżyznej ziemi, gdzie zgromadzono całe plemię Osejdżów, ściągnięto ich z różnych miejsc i kazano im w tym, y, na tej ziemi, którą im przekazano, mieszkać, być. Dlatego to się nazywa rezerwat. I y, y, kontynuować swoje zwyczaje. Yy, otóż Osejdżowie tam przyjechali jako biedacy, i w pewnym momencie okazało się, to jest stan Oklahoma w pewnym momencie okazało się, że tam pod ziemią jest ropa naftowa. I kiedy zrobiono pierwsze szyby i trysnęła do góry ropa naftowa, to nagle się okazało, że te nieużytki wydawałoby się i ta taka spalona ziemia, która tam była i, i, i no właściwie bieda, która panowała wśród osejdżów, nagle zamieniła się w bogactwo. To trochę tak, jak... w w państwach arabskich, gdzie, gdzie pustynia zamieniła się w opływające dostatkiem miasta no, multimiliarderów, czyli właścicieli szybów ropy naftowej. Tak się stało tutaj, i Osejdżowie dostali prawo czerpania zysków z ropy naftowej, która była wydobywana na ich ziemiach, i oni stali się bardzo bogatymi ludźmi. A to zaczęło przyciągać nie tylko tych, którzy wydobywają ropę naftową, ale także wielu innych ludzi, których zawsze ciągnie bogactwo. Wśród nich także e, młodych, białych mężczyzn, kawalerów, którzy chętnie żenili się z Indiankami. No właśnie z tego plemienia, Osejdżów, Czyli z Indiankami, które posiadały dostęp do ogromnego bogactwa. Tym bardziej, że Osejdżowie byli nie, niesprawiedliwie potraktowani przez białych Amerykanów, którzy uznali ich za nieumiejących gospodarować swoimi dochodami, swoimi majątkami. Wobec tego Indianie mieli taki rodzaj opiekunów finansowych, którym trzeba było się spowiadać, opowiadać o każdym wydatku i dostawać zatwierdzenie wydat wydatkowania własnych pieniędzy. No i to dotyczyło też kobiet indiańskich, ale w momencie, kiedy one wychodziły za mąż za białego, to w tym momencie biały mąż Przejmował kuratele finansową e, e, nad pieniędzmi swojej żony. E, i, e, no i, I i dostawał dostęp do tych milionów. E, czyli, krótko mówiąc, to była taka, e, takie miejsce, do którego ciągnęli różni, bardzo ciekawi, inteligentni, e, a często brutalni ludzie. No i kiedy pojawiły się w, na terenie Osejżów, te, e, pojawił się ten ciąg, Morderstw, no nie, śmierci, przepraszam, śmierci, ale zaczęto podejrzewać, że to mogą być morderstwa, no to sprawa zaczęła się robić bardzo poważna, policja sobie nie dawała z tym rady, no i w pewnym momencie potrzebna była interwencja z pozycji państwa, i właśnie z tego powodu już więcej nic nie mówię o, o tym filmie, ale to musiałem powiedzieć, żeby dojść do tego momentu, kiedy mogę Państwu uroczyście oznajmić, że właśnie wtedy, w 20 latach XX wieku, z tego powodu na ziemiach osajców powstało FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze zarządzane przez Hoovera i ono miało za zadanie właśnie rozwikłać tajemnicę, której lokalne władze, lokalna policja nie umiały sobie z nimi dać rady. I pierwsza sprawa, dla której powołano FBI, to były właśnie te morderstwa Indianek, głównie w, na terenie rezerwatu Osage'ów. O tym jest ten film i ten film nazywa się filmem biograficznym, bo mamy tam prawdziwe postacie. Główną rolę gra Leonardo DiCaprio, Ernesta Burkarta, który to Ernest, młody człowiek taki trochę niewiedzący nie, nie co ze sobą zrobić, ale go ściąga tam na te ziemię jego wuj, którego gra Robert De Niro, a wuj się nazywa William Hale. William Hale, o to jest właśnie naj, największa postać biograficzna, bo to był sławny człowiek, który jak się okazało właśnie zarządzał e, zarządzał tym, co się tam działo e, na terenie e, Osejdziów, e, nieformalnie. Tam były różne stopnie nieformalności, bo e, nie tylko jak się okazało e, wręcz stworzył no, takie mafijne zasady działania, ale też należało na przykład do loży masońskiej, więc te różne sposoby Tajności, różne poziomy i różne charaktery tajności tam się przecinały. Tam też ku Klux Klan y, istniał, więc różne, niejasne, nie dające się do końca y, 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 wytropić i nazwać. Y, Kontakty, kon, kon, koneksje, ale także związki przestępcze miały tam miejsce. No i o tym miał być ten film. To znaczy tak został pomyślany przez Martina Scorsese, który poprosił o pisanie scenariusza jeszcze Erika Rota, i razem napisali scenariusz. No więc, który jest zresztą na podstawie książki napisany. I to miało być, miała być opowieść o tym, jak właśnie w wyniku konieczności przeprowadzenia śledztwa, wielu śledztw tych ginących w nieoczywistych okolicznościach Indianek, powstało FBI. I to miał być film kryminalno-historyczny. I wtedy przyszedł Leonardo DiCaprio, którego sobie wymarzył Martin Scorsese, a przypominam, że on nie pierwszy raz już z nim współpracuje. I generalnie Martin Scorsese jako wybitny reżyser, ale też już reżyser senior, lubi pracować z ludźmi, z którymi już pracował, jak na przykład z, z Robertem De Niro, który notabene kiedyś polecił mu po raz pierwszy Leonardo DiCaprio, bo najpierw było także że De Niro pracował z nim w jakimś innym filmie, bardzo zwrócił uwagę na talent Leonarda DiCaprio i, i powiedział o tym Martinowi Scorsese i słuchaj, ten facet to jest niesłychanie zdolny, Ty daj mu jakąś rolę, zobaczysz, nie będziesz żałował. Martin Scorsese sobie zapamiętał to, w pewnym momencie poprosił Leonardo DiCaprio i oczywiście Kliknęło I tutaj ma i Leonarda i Roberta, z którymi kliknęło i ma jeszcze dziewczynę, Indiankę, która staje się żoną Ernesta granego przez Leonardo DiCaprio, którą gra Lily Gladstone. To jest perła tego filmu, proszę Państwa. Ja jestem zakochany w Lily Gladstone, Indiance. Nie mówię o, e, e, o Lili Gladstone-aktorce w ogóle, bo jej nie znam oczywiście, ale Lily Gladstone jako jako Indianka Molly jest absolutnie przecudowną postacią. Wcale bym się nie zdziwił, a nawet bym bardzo sobie tego życzył, żeby Lily Gladstone dostała nominację do Oscara za tę rolę, a może i Oscara, bo to jest naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. I otóż, proszę Państwa, Martin Scorsese, kiedy wypatrzył Lily Gladstone, to powiedział ona ona ma być Molly i, i mimo, że e, nasz reżyser senior uwielbia robić castingi i długo bardzo wybiera i przebiera, który aktor, która aktorka mogłaby dobrze zagrać e, rolę przez niego wymyśloną, to w tym przypadku nie było zdjęć próbnych, nie było castingu, nie było wątpliwości. E, e, Martin Scorsese powiedział, kiedy spojrzałem w oczy Lily Gladstone, zrozumiałem że ona ma w sobie tę szczerość i prawdomówność, którą ma mieć Molly. I to jest taka prawdomówność, której nie można e, e, mieć wątpliwości co do której. Która jest absolutnie w naturalny sposób prawdziwa i niepodważalna. I e, Lily Gladstone dostała sms -a. To był czas pandemii, trudny, ona była bez pracy. Właśnie była w trakcie, siedziała przy komputerze i wypełniała formularz, żeby zapisać się na e, kurs zarządzania firmą, zarządzania księgowością, generalnie kurs komputerowy. I wtedy w telefonie pojawił się SMS od Martina Skolzes i proszę przyjechać, żeby podpisać umowę. Nie na, nie na zdjęcia próbne, tylko żeby podpisać umowę. On po prostu wiedział, że ją chce mieć. No i nie musiała się zapisywać już na ten kurs zarządzania. Została Molli zagrała tę rolę fenomenalnie, ale też chyba ma bardzo wiele do zawdzięczenia Leonardowi DiCaprio, bo on, jak Państwo wiedzą, to nie jest tylko wybitny aktor i producent również, ale to jest kawał osobowości, to jest człowiek inteligentny, z charakterem, wiedzący czego chce i umiejący poznać się na tym, co ważne. Więc kiedy przeczytał ten film, i dostał rolę pierwszego agenta FBI, który ma rozwikłać tę sprawę, bo przypominam, to miał być historyczno-kryminalny film, i przeczytał cały scenariusz, to poszedł do Martina Scorsese i powiedział Martin, chętnie zagram w twoim filmie. I dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Ale nie zagram tej roli. W tym scenariuszu jest inna rola, która jest dla mnie. Bo ja chcę być Ernestem. Ja chcę być mężem Molly. Ja chcę być tym facetem, który musi w pewnym momencie wybrać między, <śmiech> między miłością a mętnymi biznesami swojego wuja. Ja chcę, żeby moja postać była rozdarta. <śmiech> A właśnie Erte, Ernest może być rozdarty, tylko musisz trochę zmienić scenariusz, proszę Cię. I Martin Scorsese powiedział, nie wiem czy od razu, ale powiedział, dla Ciebie tak, dla Ciebie to zrobię, bo wierzę, że możesz mieć rację. Przepisany został ten cały scenariusz i film być może dlatego jest taki długi, bo on z historycznego kryminału zamienił się w historyczny, kryminalny film psychologiczny, gdzie na pierwszym planie jest postać Ernesta granego przez Leonardo DiCaprio, który jest człowiekiem e, zawierającym w sobie dobro i zło, w którym zamierzenia, nieczyste zamierzenia, podłość otaczająca i, i, i y, taka rządza zysku otaczająca Ernesta i wciągająca go w ten mechanizm, nagle zderza się z prawdziwym, szczerym, nie dającym się w żaden sposób zanegować ani osłabić uczuciem i miłością do tej prawdomównej, cichej, poważnej, ale przecudnie uczciwej i pięknej, moli granej przez Lili Gladstone. Powiedziałem Państwu teraz, tajemnice tego filmu. Dlaczego ten film może trwać 3,5 godziny, ale też dlaczego on ma w sobie skazę. On ma skazę polegającą na tym, że tam są jakby dwa filmy, które mocną i mądrą ręką zostały połączone w siebie ze sobą. <śmiech> One się w siebie wgryzły, scaliły, ale dały to takie trochę męczące e, przedłużanie. Bo tę samą historię można było powiedzieć krócej. Nawet przy użyciu stylu Ariego Astera, bo to jest ciekawa historia, że Martin Scorsese, który jest przecież doświadczonym mistrzem reżyserii i tak jest traktowany w Hollywood, jednocześnie on się przyznał, że e, dla niego inspiracją do tego filmu była twórczość innego, młodszego reżysera Ariego Astera, a szczególnie filmy Midsommar i Bo się boi, o których tu mówiłem w moich wideo recenzjach, mogą Państwo wrócić do poprzednich nagrań. Otóż Ari Aster... Który, który ma taki bardzo nowoczesny sposób opowiadania, ale zarazem bardzo poetycki i zarazem bardzo psychologiczny. Stał się nie tylko inspiracją, ale taką jakby latarnią, takim reflektorem oświetlającym całą tę historię powstania FBI. I to i on się stał takim kluczem wiolinowym. Często muzycznych porównań yy, używam i mówię, że coś było kamertonem, który podawał dźwięk. <śmiech> takim kamertonem. Zawsze Państwu przypominam, że kamerton powinien być na każdym biurku i jak się uderzy kamertonem na przykład, na przykład w kubek, to nie, nie, nie. W kubek nie. Co my tutaj uderzymy? Może byśmy w to uderzyli? O! I to jest ten dźwięk, do którego my się potem powinniśmy stosować, żeby była zachowana tonacja i żeby wszystko było na właściwym miejscu. Zapytają Państwo, no zaraz, zaraz. Jeżeli Leonardo DiCaprio miał zagrać tego pierwszego agenta FBI, ale ostatecznie nie zagrał, no to kto go zagrał? Zagrał go Jesse Plemons, proszę Państwa. Bardzo dobrze zresztą zagrał. Co prawda to jest rola już zmniejszona i ustawiona w drugim planie tego filmu, ale jednak bardzo ważna. No, od połowy filmu mniej więcej on się pojawia. I potem ma już zadanie sprawcze. Wywiązał się z tego znakomicie, tak jak i Robert De Niro, jak Leonardo DiCaprio i jak wyjątkowo wybitnie Lily Gladstone, ale powstaje pytanie, czy był ktoś na planie, kto zawiódł? I wyobraźcie sobie Państwo, że coś takiego się pojawia w amerykańskich recenzjach tego filmu. Ja do końca nie zwróciłem takiej uwagi na małą rolę, e, e, która ma w zasadzie charakter epizodu e, obrońcy, e, kiedy już trafia do sądu wuj e, e, grany przez Roberta De Niro e, i jego gra Brendan Fraser była taka radość i taki entuzjazm, kiedy ogłoszono, że on zagra w tym filmie. To był cały czas, kiedy Brendan Fraser był na wznoszącej, która go doprowadziła do Oscara. I ciesza, cieszono się, że ma znowu okazję, żeby wrócić na plan, żeby zagrać, żeby pokazać swoją wartość. Brawo, brawo, brawo. A kiedy już zagrał i już dostał Oscara, to teraz ten film wchodzi na ekrany już po Oscarze za co innego Frasera. I mówił tak, no ten Brendan Fraser, tak, no, no tak, no dobrze, że zagrał, oczywiście bardzo dobrze, z tym, że przesadza, no niepotrzebnie, tak trochę za ciężko zagrał, różni się od pozostałych aktorów na planie, którzy mają taki powściągliwy styl aktorstwa, a on ma taki szeroki, taki mocny, taki przesterowany, Nie, niepotrzebnie, niepotrzebnie, no po co się tak popisywać, po co? tak mniej więcej piszą, e, różni. Więc Brendan Fraser muszą Państwo sami ocenić, czy, czy sprostał oczekiwaniom, czy przesadził i, i za mocno zagrał. Tak czy owak aktorsko film znakomity. Reżysersko bardzo konsekwentnie zrobiony. Jest fenomen pewien tutaj, e, w tej reżyserii. Mianowicie, film 3,5 trzy pół godziny, powtarzam, jak mantrę, ale jednocześnie on jest zrobiony na szybkich e, kadrach, na, na, na szybkich ujęciach, e, które są montowane bardzo gęsto, i m, przychodzi mi na myśl, że jednak Martin Scorsese m, m, myślał o tym, żeby żadna scena ani o sekundę nie trwała dłużej niż musi. Dlatego mamy taki, y, 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 takie momenty, kiedy to naprawdę szybko jedno za drugim idzie i teraz być może to jest powodem, że te 3,5 godziny mimo wszystko nawet bez przerwy oglądamy bez zmęczenia. Bo tak jest. Kiedy już się odważymy, na to pójdziemy do kina, to się okazuje, że ten film ogląda się płynnie i siedzenie nie boli. No, prawie do końca nie boli. Jak ja oceniam ten film? Zaraz będzie oczywiście misa tybetańska, zaraz wszystko Państwu opowiem, ale, ale zanim to, to jeszcze raz powtórzę, warto na ten film iść do kina. Pytają mnie ciągle wszyscy, czy... Czy może lepiej poczekać, aż będzie gdzieś na platformie streamingowej? Odpowiem tak, poczekać zawsze można, ale w kinie, ja widziałem w IMAXie ten film, on y, y, absolutnie się spełnia i absolutnie y, je daje radość oglądania prawdziwego kina, a to jest prawdziwe kino. Więc warto wybrać się do kina, niekoniecznie IMAXu, ale, y, no, ale kina z prawdziwym dużym ekranem. Misa tybetańska już jest w moich rękach. Znak, że będę zaraz oceniał. Uwaga. Misa podała ton. To jest taki nasz kamerton szczerości. No i yy, ocena. 7 na 10 to jest moja ocena. Teraz jeszcze będzie ocena yy, wymyślona przez moją profesorkę Annę Radziwiu, yy, yy, czyli pierwiastek. I ten pierwiastek będzie oznaczał moje przewidywania, jak atrakcyjny ten film okaże się dla widowni. I moim zdaniem on dla widowni no... pierwiastek z szóstki. Ale też to może być pierwiastek z kropki. Pierwiastek z szóstki to myślę, że no nie dla każdego jest ten film. Bo jednak trzeba... Mieć pewną, podjąć pewną decyzję, żeby przeznaczyć sporą część dnia na obejrzenie tego filmu i pozwolić się temu filmowi zabrać w podróż. I być bardzo uważnym przez długi czas. Uważnym, bo jeśli się nie jest uważnym, to mnóstwo rzeczy się straci. A pierwiastek z kropki, jak Państwo wiedzą, to znaczy, że to nie do końca da się przewidzieć. I że są argumenty za i są argumenty przeciw i w zasadzie czekam na to, żeby wyniki y, oglądalności mnie zaskoczyły. No ale, ale myślę, że jednak bardziej to jest pierwiastek z szóstki, czyli średnio, jeśli idzie o wynik frekwencyjny. 7 na 10 moja ocena. Y, moje oczekiwania i przewidywania, jeśli idzie o Państwa chęć do pójścia do kina na ten film, Pierwiastek z szóstki. A teraz, jeśli Państwo jeszcze chwilę mi dadzą, to powiem coś osobistego w tej sprawie, ale najpierw napiję się trzy łyki wody z miedzianego kubka. Potem uderzę w misę tybetańską, żeby Gążek usłyszeć, a gążek nas przypuści do części premium. Uwaga, gążek malutki gąg. Jesteśmy już w części premium, po trzech łykach wody z miedzianego kubka, po gążku y, y, też z y, tybetańskiej misy. Y, no i co ja mam wspólnego z rapą naftową? Co ja mam wspólnego z Indianami? Co ja mam wspólnego z tamtymi latami? Tak sobie zacząłem myśleć. No i pierwsza moja odpowiedź tak. Z latami dwudziestymi XX wieku tak, mam coś wspólnego, bo moi rodzice wtedy się urodzili. A dokładnie wtedy, kiedy miały miejsce właśnie te wydarzenia w rezerwacie Osejdów, urodził się mój ojciec. Więc pomyślałem sobie, tak, to on właściwie równolegle w swoim życiu mógł mieć, czy on miał jakichś swoich Indian w życiu. Nie był w Stanach Zjednoczonych nigdy. I wtedy natychmiast w oczach mi stanęło, ja dlatego o tym tak mówię, bo to jest pewna technika myślenia, którą Państwu podpowiadam. I można sobie to stosować, oglądając różne filmy, żeby one nie były tylko opowieściami o innych ludziach. Takimi kolejnymi opowieściami, które my pożeramy, wchłaniamy i wypluwamy i dalej, następne, następne, następne. Wtedy ma sens oglądanie filmów, jak my ten film przepuszczamy przez siebie i odczuwamy przez siebie i pytamy siebie o różne rzeczy, które mogą... Się z tym filmem skojarzyć. Niedosłownie. Ja walczę, jak Państwo wiedzą, z zero-jedynkowym myśleniem i z dosłownością. Niedosłownie. Jeśli chcą Państwo dosłownie, to są dziesiątki fantastycznych ludzi opowiadających o filmach w sposób dosłowny. Ja nie. No więc mój tata, urodzony w latach dwudziestych, miał swoich Indian, i jego Indianami byli Żydzi. Żydzi, których przed wojną w II Rzeczpospolitej było jeszcze bardzo wielu. Potem był Holokaust, a po wojnie oni wciąż byli i są, choć już w bardzo, bardzo małej liczbie. No a jeszcze przyczynił się do tego Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz komunistycznej partii w 1968 roku, Rozpoczynając histerię antyżydowską i doprowadza antysemicką i doprowadzając do wyrzucenia z Polski bardzo wielu, bardzo wspaniałych ludzi. I to właśnie wtedy miała miejsce rozmowa mojego ojca ze swoim bratem, moim stryjem. Mój stryj był antysemitą. Nie znasił Żydów i mówił na nich parchy. Mój ojciec nie mógł tego znieść. I powtarzał swojemu bratu, gdy jesteś u mnie w domu, nie używaj tego słowa. I w ogóle pamiętaj, że my tak nie myślimy. Ja nie mogę wpłynąć na to, jak ty myślisz, ale przynajmniej proszę cię, żebyś zachował nasze prawo do tego, aby w naszym domu w ten sposób się nie wyrażać. No ale mój stryj, który lubił sobie wypić po którym kieliszku już zapominał o tej prośbie i znowu rzucał takimi jeszcze gorszymi określeniami. I wtedy mój ojciec trochę stanął w takiej pozycji, jak jest Ernest wobec Molly, którą z jednej strony bardzo kocha, a z drugiej strony jest wplątany w coś strasznie złego, co zdecydowanie uniemożliwia miłość. I wtedy mój ojciec powiedział do swojego rodzonego brata, jeżeli będziesz używał takiego słowa, jak parche, to wyjdź z mojego domu i nigdy nie wracaj, dopóty, dopóki nie zrozumiesz tego, co robisz i nie zmienisz swojego postępowania. I wyrzucił brata z domu. I nigdy go już nie widział do swojej śmierci. Kiedy umierał, zapytałem ojca, czy chcesz, żebym po z zadzwonił? On mieszkał w innym mieście. Żeby przyjechał, żebyście porozmawiali, żebyście się pogodzili. Mój ojciec powiedział nie. Nie chcę go już widzieć. Jak obejrzał państwo ten film Czas Krwawego Księżyca, to zobaczą państwo, jak w gruncie rzeczy podobna ta sytuacja. Choć chodzi o całkiem coś innego, i inny jest, inny jest kaliber tej, tej sytuacji, ale jej istota jest bardzo podobna. Przepuśćcie Państwo ten film przez siebie.